0: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak, a moim gościem jest dzisiaj ojciec Łukasz Krause, misjonarz Oblat Maryi Niepokolanej, formator, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o psychoterapii i myślę, że to jest... Yy... Dobry czas, żeby ten temat podjąć, bo całkiem niedawno, w Dzień Życia Konsekrowanego, rezygnację biskupa Edwarda Dajczaka przyjął papież Franciszek, a powodem tej rezygnacji, czy jednym z głównych, ważnych powodów tej rezygnacji, była depresja. I właściwie to, to była taka ta, ta decyzja była przyczyną do tego, że pojawiły się kolejne komentarze publicystów katolickich ale też ekspertów w temacie tego, jaki jest związek Kościoła, czy, czy wiary w ogóle z kwestiami psychicznymi i tego, czy spowiedź może zastępować psychoterapię, czy psychoterapia może zastępować spowiedź, jak psychoterapia może kształtować naszą duchowość, czy stoi w opozycji do, do tego rozwoju duchowego, czy jest przeszkodą, czy pomocą. I o to chciałem dzisiaj zapytać, bo, bo może wypadałoby te sprawy jakoś uporządkować.
1: jestem akurat w takiej sytuacji, że osobiście uczestniczę w osobistej psychoterapii. Trzeci rok pracuję z psychoterapeutą w szkole albo w nurcie bardziej psychodynamicznym. W związku z tym, no, może później o tym powiem, to dużo mi też pomaga w takim moim rozwoju duchowym. Jak to wygląda, to właśnie może za parę chwil. I też od tego roku rozpocząłem szkołę psychoterapii chrześcijańskiej, bo też taki nurt jest, nurt integratywny, który jest związany z chrześcijaństwem i opiera się na antropologii chrześcijańskiej, więc całe to zagadnienie związane z terapią, psychoterapią jest mi bardzo bliskie. Ale może od razu zacznę, powiem tak bezpośrednio, że sakrament pokuty i pojednania to sakrament pokuty i pojednania, a psychoterapia to psychoterapia. I tych dwóch rzeczywistości nie można mieszać i nie można powiedzieć, że psychoterapia może zastąpić sakrament pokuty i pojednania, bo nic nie zastąpi sakramentu, bo sakrament to jest znak obecności Jezusa Chrystusa i też jego bezpośrednie działanie w, tym, w tej przestrzeni. Psychoterapia nie jest sakramentem i nigdy tym sakramentem nie będzie. A spowiedź to jest spowiedź, to jest wyjątkowa przestrzeń, w której oddajemy nasze słabości i nasze grzechy. No i to nie jest przestrzeń psychoterapeutyczna. Można mówić w o pewnej terapii duchowej, w sakramencie pokuty i pojednania, ale na pewno nie można mówić, że to jest psychoterapia.
0: A czy depresja, będę trochę prowokował, od razu zaznaczam, czy depresja to jest taki sygnał braku wiary, jakiegoś kryzysu wiary?
1: No, depresja to jest choroba, która wymaga leczenia, wymaga, wymaga interwencji, pomocy. Psychoterapia jest jednym z elementów, który pomaga wydobyć człowieka z depresji albo osiągnąć mu równowagę. Natomiast zależy, jaki to, jaka to jest depresja. Może być depresja, która wymaga interwencji psychiatry, czyli ten człowiek potrzebuje leków, potrzebuje pomocy farmakologicznej, a psychoterapia później ma pomóc mu po prostu osiągnąć, właśnie jak już powiedziałem, tą równowagę w życiu, którą z jakiegoś powodu stracił. Ale to jest człowiek chory, który wymaga troski i opieki.
0: Bywa czasem tak, że kiedy ktoś w Kościele mówi, że zmaga się z depresją albo ma stany lękowe, hmm. No, problemy psychiczne szeroko rozumiane, mhm. to słyszy poradę, no to powinieneś się więcej modlić. To rzeczywiście jest rada, którą powinien usłyszeć?
1: Nie do końca. No nie. No, pewnie, że niech się modli. To modlitwa jest bardzo potrzebna, bardzo ważna. Chociaż w sytuacji depresji, gdybym spotkał człowieka chorego na depresję, to zakonikowałbym bardziej, że będę się za ciebie modlił. Ale mam też numer telefonu tutaj do psychiatry i to jest naprawdę dobry człowiek który otoczy Cię twoją, swoją troską i Ci pomoże. Nie? Bo ma konkretne narzędzie, instrumenty ludzkie, które no, mogą być źródłem pomocy, rozwiązania tej trudnej sytuacji dla ciebie. Nie? Mm -hmm. Ale będę się za ciebie modlił.
0: A czym dla ojca jest psychoterapia, skoro ojciec od dwóch lat już, tak? Trzeci rok trzeci jest na psychoterapii. No tak. właśnie, trzeci rok jest na psychoterapii. Co daje w życiu duchowym, no, szczególnie osoby konsekrowanej, czyli osoby, która no, można powiedzieć jest na takim wyższym levelu trochę, jeżeli chodzi o, o wtajemniczenie w duchowość?
1: Uśmiecham się trochę, bo wydaje mi się, że wiele osób świeckich jest na wyższym poziomie duchowości niż ja, ale dobrze, przyjmuję to. <grym _> <grym _> przyjmuję to. No, co mi pomaga? W ogóle ja miałem taką, o tyle taki interesujący początek związany z tą psychoterapią, dlatego że robiłem szkołę formatorów, Uczę się w szkole formatorów, prowadzona, to jest szkoła prowadzona przez jezuitów w Krakowie, w Akademii Ignacjanum. I ta szkoła, w dynamice szkoły jest, jest psychoterapia, trzeba tą psychoterapię rozpocząć. Jezuiści to ładnie nazywają kolokwia, kolokwiami wzrostu, no ale tam jest element, silny element psychoterapii w oparciu o nurt psychodynamiczny. I też przyznaję, że rozpocząłem tę szkołę między innymi z tego powodu, żeby tą psychoterapię zrobić, bo chciałem doświadczyć najpierw, poszedłem z ciekawością, ciekawe co tam będzie, nie? ciekawe czy ja się czegoś o sobie dowiem, jak to w ogóle będzie wyglądało, nie miałem jakiegoś takiego konkretnego wyobrażenia. I moim pierwszym psychoterapeutą był, był ksiądz i on mnie prowadził przez dwa lata. No to była taka, taka okazja konfrontacji siebie jako człowieka. Przede wszystkim, w tym, co było dla mnie najbardziej kluczowe, może najwa najważniejsze w tym procesie, to ten ksiądz terapeuta odsłonił mi, pokazał mi pewne struktury mojego działania, w jakich strukturach w ogóle tkwię, jaki mam styl osobowości, skąd pojawiają się we mnie różne napięcia, wahania nastrojów, dlaczego taki jestem, a nie inny, co mnie prowokuje do pewnych rozwiązań, to oba były takie niezwykle odkrywcze. Ja miałem takie poczucie po, po, po tych dwóch latach psychoterapii, że z moich ramion tak przynajmniej z pięć ton ciężaru zeszło. To nie, nie, nie znaczy, że czuję się lepszym człowiekiem, ale czuję się bardziej zintegrowany, to znaczy, że... Lżejszym. Lżejszym, <laughs> tak. Bo rozumiem pewne rzeczy, które są we mnie. Nie? Ojciec Tadeusz Kotewski, jezuita, który jest jednym właśnie z wykładowców szkoły formatorów, ale też wykłada uczy w Warszawie. Mówi w ogóle, jestem akurat już po 30. On mówi, że po 30 robienie terapii w ogóle po 30 przed 40 to jest już troszkę takie prostowanie nadłamanego drzewa i takiego opatrywania tego drzewa bandażami. Ktoś z kolegów czy koleżanek z grupy zapytał to w takim razie po co się tym zajmować, ale Chociaż Stadeusz wtedy powiedział, że można być właśnie takim obandażowanym drzewem lekko nadłamanym, ale przynajmniej jest szczęśliwe, że żyje i ma tą świadomość życia. I to mi też terapia, w tym mi terapia pomaga, pomaga mhm. ciągle.
0: I to jest chyba temat bardzo popularny, jeżeli chodzi o współczesność, bo dużo ludzi korzysta rzeczywiście z pomocy psychoterapeutów. Niestety też dużo osób cierpi na depresję. Mhm. To jest no niestety bardzo często powiązane z naszym takim pędem, z, z tym, że mamy wysokie oczekiwania. Sami sobie też nakładamy duże dużo oczekiwanie i taką presję na osiągi, na wyniki, na to, żeby być człowiekiem sukcesu w życiu. I tutaj zawsze się wydawało, może nie zawsze, no ale w dużej mierze się wydawało, że rzeczywiście Kościół ma tę receptę, jak człowiekowi pomóc. I rzeczywiście, no przestrzeń sakramentalna, przestrzeń pomocy psychologicznej to są dwie zupełnie różne przestrzenie, ale do pewnego momentu się wydawało, że kiedy jest... Wszystko ok w relacji z Panem Bogiem, kiedy wszystko idzie, mówiąc w cudzysłowie, po Bożemu, no to człowiek jest, jest szczęśliwy. Kiedy przychodzi ten moment, że powinniśmy zwrócić się o pomoc do, do psychologa, psychoterapeuty, kiedy widzimy, że nasze życie nie układa się tak, jakbyśmy tego chcieli?
1: No to jest właśnie interesujące. Jeżeli chodzi o, o motywy w ogóle, dlaczego ludzie rozpoczynają psychoterapię, dlaczego chcą? Jeżeli to są osoby związane z, z Kościołem, czyli mają jakąś duchowość, to, to bywa tak, że, że z podpowiedzi są na przykład swojego kierownika duchowego, że kierownik duchowy widzi, że sobie nie daje rady, że tutaj Pan Bóg w tym człowieku jest, on, on działa, mimo to jego struktura ludzka jest w jakiś sposób zachwiana i taki kierownik może powiedzieć, no słuchaj, no, tutaj moje kompetencje się kończą, ja, ja tutaj ci nie pomogę. Wydaje mi się, że warto byłoby zajrzeć do do psychoterapeuty. Mam tutaj taki numer telefonu do,
0: do dobrego człowieka yy, i on, czy
1: ona ci pomoże.
0: No bo też jest przecież tak, że w ocenie moralnej naszego postępowania powinniśmy brać pod uwagę te czynniki psychiczne, bo one przecież mocno tak. wpływają na nasze, nasze wybory. I tutaj też w ostatnich latach chyba jest taki postęp, jeżeli chodzi o rozumienie tej sfery tak. uspowiedników to też tak działa? Są przecież szkolenia, jest szkoła spowodników. Tak, w Krakowie się. jest No właśnie. Szkoła. Kładzie się teraz rzeczywiście coraz mocniejszy nacisk na to, żeby penitentowi nie tylko dać pokutę i udzielić rozgrzeszenia, ale też jednocześnie trochę poprowadzić, żeby poszukał przyczyn pewnych swoich nieuporządkowanych zachowań. Jest taka przestrzeń. Jakkolwiek ja mam tutaj zawsze
1: taki dylemat, czy akurat spowiedź jest do tego na, na to, czy spowiedź jest do tego Aha. przeznaczona. Bo, bo spowiedź jest taką przestrzenią, w której wyznaje się grzechy. I wtedy jako, jako spowiednik, jako szafarz tego sakramentu ewentualnie zwracam uwagę na jakieś wątki moralne. I żeby pomóc temu człowiekowi bardziej sobie radzić z moralnością też i odnajdywać się w tej, w tej przestrzeni życia. Ale jeżeli widzę jakieś słabości ludzkie, no to mam wtedy dylemat, czy akurat spowiedzi mogę. Jeżeli mam czas... To mogę o to zapytać, ale w takiej rzeczywistości Kościoła zwykle raz, że nie ma czasu, a dwa, konfesjonal nie jest tak zbudowany, żeby prowadzić takie rozmowy, no bo penitent zwykle klęczy, nie ma na to za bardzo czasu, nie? Ale można się wtedy umówić, zapytać, czy, czy chciałbyś o tym więcej porozmawiać? Nie? No chciałbym, no to tu jest mój numer telefonu, albo nie daję numeru telefonu, tylko wiesz, gdzie mnie znaleźć, żeby też ta osoba wykonała jaką, jakiś wysiłek konkretny, czyli mnie znalazła. I możemy sobie o tym wtedy porozmawiać w jakiejś takiej przestrzeni, jak w jakiejś rozmównicy, no, czy innej przestrzeni na to przeznaczonej. Mm -hmm. Z tajemnicą oczywiście, bo to wtedy taka rozmowa duchowa też jest objęta tajemnicą.
0: A może receptą i takim, takim, jakimś rodzajem połączenia spowiedzi z psychoterapią jest kierownictwo duchowe?
1: Tak, tylko kierownictwo duchowe to też nie jest psychoterapia. To też trzeba wyraźnie oddzielić. Niektórzy księża, którzy, którzy są wykwalifikowanymi psychoterapeutami, oni mówią wyraźnie, że nie można tych dwóch przestrzeni łączyć, że kierownictwo duchowe to jest kierownictwo duchowe, a psychoterapia to jest psychoterapia. I nawet ci, którzy właśnie mają do tego kompetencje, mają certyfikat psychoterapii, no to oni, jak taki ksiądz prowadzi psychoterapię, to nie bierze wtedy tego pacjenta na kierownictwo duchowe. A jeżeli jest dla niego kierownikiem duchowym, to go nie weźmie na psychoterapię, bo trzeba wyraźnie oddzielić te,
0: te dwa światy. Mhm. A widzi ojciec czasem taką niespójność w dyskusjach tych medialnych. No, te przestrzenie dosyć dobrze znam, no, bo jestem dziennikarzem, mhm. więc, więc na bieżąco takie rzeczy śledzę i gdzieś monitoruję, obserwuję. Kilka lat temu, kiedy też pojawiały się jakieś skandale związane z nadużyciami seksualnymi w kościele, ludzie zaczęli no, odchodzić od kościoła, co tu dużo mówić. To, to chyba też widać dosyć mocno w statystykach, też szczególnie w tym młodym pokoleniu. Jakiś czas temu też była dyskusja na temat spowiedzi dzieci tak. i no, wielu dziennikarzy burzyło się, podnosiło takie no, święte oburzenie, że no, jak można mówić, jak dziecko, ale też osoba dorosła, może iść do obcego mężczyzny i mówić o swoich jakichś tam najintymniejszych rzeczach, przestrzeniach w życiu. Ale z drugiej strony, przecież kiedy idziemy do psychoterapeuty, to też te kwestie poruszamy. I tutaj tego oburzenia nie ma. No, oczywiście psychoterapeuta czy psychiatra jest lekarzem. Tak. Ale z drugiej strony, jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, no to też wiemy, na czym polega sakrament pokuty i pojednania. Tak. I wiemy, jakiemu celowi służy. Nie ma nic tutaj poczucia takiej dysproporcji albo niekonsekwencji, jeżeli chodzi o ocenę e, właśnie tych dwóch zjawisk, tego powierzania swoich tajemnic, tych, tych intymnych takich zwierzeń, księdzu w sakramencie spowiedzi i pojednania i psychoterapeucie?
1: Tak, jest, jest tutaj wyraźnie, ta, ta rzeczywistość jest, jest zachwiana. No bo jeżeli no, ktoś posyła osobę, osobę bliską do terapeuty, no to tak samo nie powinien mieć problemu z sakramentem pokuty i pojednania, jeżeli chodzi o pewną taką logikę. Tym bardziej, że spowiedź nie jest aż tak wglądowa bo tutaj pływamy na powierzchni, jeżeli chodzi o
0: sakrament pokuty. No tak jak ojciec mówił, wyznanie grzechów To tak, tyle. Nie? Tak,
1: nazywam grzechy po imieniu i, i nie wnikam. Nie, 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 nie mówię do penitenta, no słuchaj, a może jeszcze coś takiego coś tam hmm. zrobiłeś. Teraz wyciskam z niego ostatnie soki, żeby mi coś tam jeszcze powiedział. No nie, uznaję, że to, co powiedział, to jest dojrzałe i wystarczy.
0: I bo... Właśnie zdaje się, jeden z księży mi kiedyś powiedział, nie wiem, czy to, czy do dobrze to zapamiętałem i, i czy jakoś sobie nie dodałem jakiejś interpretacji do tego, że ksiądz w sakramencie pokuty i pojednania nie powinien dopytywać, nie powinien zadawać dodatkowych pytań, prawda?
1: To są różne
0: szkoły są, jeżeli
1: taką wrażliwość sakramentu pokuty i, po i pojednania. Może być coś takiego, taka sytuacja, Możemy sobie wyobrazić, zrobić taką symulację, że ktoś po wielu latach na przykład przychodzi do sakramentu pokuty i pojednania i nazywa tylko jeden grzech. Mm -hmm. No to akurat ta sytuacja yy, no domaga się pytania, czy, ale takiego uczciwego, czy zrobiłeś solidny rachunek sumienia. Mm -hmm. Ale jeżeli ten człowiek się broni, no to ja nie mogę wtedy wnikać za mm -hmm. bardzo, no bo nie mam tutaj narzędzi. Najwyżej mogę go zachęcić, słuchaj, mam tutaj taki dobry rachunek sumienia w konfesjonale. To jest taka karteczka A4, tam są takie dość dobre pytania. Weź sobie jeszcze odejdź na chwilę, poczytaj sobie tą karteczkę z tymi pytaniami i wróć do mnie za, za, za chwilę. Ja tutaj jeszcze będę przez jakiś czas, może coś ci się przypomni. Nie? Ale to chodzi o taką troskę, mhm. a nie wglądowość. Nie? Ale, ale tutaj wracając do meritum, jeżeli chodzi o, o sakrament pokuty i pojednania, no ja tutaj, no to
0: wydaje mi się, no
1: nie boję się użyć tego sformułowania, no to jest jakiś atak na ten sakrament. Nie? Mhm. W takiej formule i w taki sposób, no to jest jakiś atak.
0: A jeszcze też jedno takie wrażenie, może dobrze było, żebyśmy to jakoś skonfrontowali, się podzielili spostrzeżeniami, bo kiedyś zdaje się, że to było na łamach magazynu Kontakt. Gabriela Lisowska napisała taki tekst mówiący o tym, że wiele osób, które odeszło z Kościoła, które no, też yy, niestety, ale no, szczyci się tym i, i uważa to za swój sukces, mówi o tym, że yy, właśnie w psychoterapii odnalazło yy, ukojenie, odnalazło mhm. prawdziwą troskę o, o dobro ich jako ludzi. Yy, nie ma z takiego wrażenia, że ten mechanizm, który wypchnął tych ludzi z Kościoła, Zadziałał dokładnie jakby w odwrotny sposób. To znaczy to, co ich w kościele odepchnęło, to ich przyciągnęło psychoterapii. Mhm. Oni rzeczywiście nie bez powodu zapytałem o to na, na początku naszej rozmowy, yy, mówiąc o tym, że niektórzy twierdzą, że psychoterapia zastępuje spowiedź, bo zdaje się, że dla ludzi, którzy gdzieś właśnie utracili wiarę, czy odeszli z kościoła, ten, ten, ta, ta psychoterapia zastępuje spowiedź. Jeden do jednego niemalże. To znaczy właśnie oni nie widzą sprzeczności w tym, żeby nie mówić jednocześnie księdzu w sakramencie spowiedzi swoich grzechów, ale nie mają problemu z tym, żeby pójść do psychoterapeuty i, i opowiadać o tych najintymniejszych szczegółach. I pytanie, czy tutaj nie ma trochę takiego no, dziwnego zapętlenia, takiego przeniesienia mm, rzeczywistości tej kościelnej, jeżeli ktoś odchodzi z kościoła, to nagle wchodzi w nurt psychoterapii i takiego poszukiwania właśnie tam takiej równowagi. Mhm. Czy tutaj, bo moim zdaniem, tak z mojej perspektywy to wygląda, najlepsze jest zachowanie równowagi. To znaczy uporządkowanie sfery duchowej, religijnej, relacji z Bogiem i jednocześnie, kiedy jest to potrzebne, szukanie pomocy psychologicznej. Bo... Ta.
1: Teraz tak myślę głośno, jeżeli chodzi o różnicę w sakram sakramentu pokuty i pojednania z psychoterapią, może to chodzi o pewnego rodzaju też porządek, że sakrament pokuty i pojednania zakłada już pewną dojrzałość. To znaczy, że mhm. mam kontakt ze sobą i wiem, co jest moją winą, co jest moim grzechem i przychodzę z gotowym produktem. Bo zrobiłem rachunek sumienia, wzbudziłem wszystkie elementy związane z dobrym przygotowaniem, z pięcioma warunkami dobrej spowiedzi. I, I już przychodzę z gotowym produktem i nazywam konkretnie swoje winy. Czyli jestem świadomy siebie, wiem, co jest moją winą, co jest moim grzechem. Z tyłu głowy mając oczywiście świadomość tego też, co jest moim dobrem. Natomiast psychoterapia, ona dopiero jest odkrywcza, odkrywkowa. To znaczy, że pod kierunkiem terapeuty, psychoterapeuty Odkrywam przestrzenie swojego życia, ale terapeuta nigdy nie powie, że to jest twoja wina, tylko powie, że to jest część twojego życia i twojego funkcjonowania. Ale przy okazji odkrywam prawdę o sobie, co w takiej nomenklaturze Kościoła mm, moglibyśmy nazwać wtedy grzechem. Jest inna dynamika też, inny porządek. Może przez to się to niektórym osobom wydaje bardziej w porządku, bo te osoby są dopiero przygotowywane do prawdy o sobie, a spowiedź zakłada już dojrzałość, czyli stanie się prawdzie o sobie. I tutaj może się też pojawić pytanie o sens w takim razie pospowiedzi dzieci, skoro dzieci, na ile one mają taką, taką zdolność poznawania prawdy mm -hmm. o sobie. Ja jestem przekonany wręcz, tutaj na podstawie takiego swojego doświadczenia jako spowiednika księdzem jestem od 2009 roku, czyli tych spowiedzi wysłuchałem bardzo dużo, byłem świadkiem tych spowiedzi w przestrzeni sakramentalnej, byłem szafarzem, no to yy, dzieci mają niesamowity zmysł, grzechu, świadomości swoich błędów. Ja nie wiem, czy to jeszcze zostało opracowane jako w jakiś sposób naukowy, ale ja mam teraz takie pytanie, to jest e, może do psychologów, czy, czy socjologów, czy, czy w jakimś, na, na jakimś etapie rozwoju my po prostu tej świadomości nie gubimy, a dzieci mają super rozwiniętą, nie? bo dzieci się świetnie spowiadają. Nie? nie będę mówił o szczegółach, bo wiadomo, to jest sakrament, tajemnica, mhm. ale dzieci się świetnie spowiadają, czyli mają, mają naprawdę super zmysł
0: Eee, poczucia winy. Dlatego Pan Jezus mówi, bądźmy jak dzieci. No, pewnie dlatego. Dzięki za rozmowę. Dzięki serdeczne.